0: 亲身经历
1: ，满满干货，
0: 与您分享北美职场的真实故事
1: ，深入观察，多元渠道，带您探索东西方职场文化边界
0: 。大家好，欢迎大家来到《跨越职场边界》，凯文与小花，北美视角，我是小花
1: 。大家好，我是凯文。最近啊，这个呃，《新闻女王》这部剧特别火啊，小花，我不知道你有没有对这个有所关注。<笑>嗯
0: 你已经追完了吗
1: ？追完了，这个连夜追还没开始。<笑>哦，是吗？哎，我觉得、嗯、我们可以来聊一聊，今天其实挺好的。那我可以给你分享一些这个新闻女王他们在呃香港的这些职场内容，我觉得你可以来帮我们呃做做评价
0: 。呃，那好，我觉得这个是一个比较有趣的对话哈，一个是看过追完的，嗯、一个是完全没有看过的，我们来看看能够碰撞出一些什么样的火花来
1: 。嗯，好。我昨天刚刚把这部剧刷完，所以说<笑>这个还蛮 fresh， 还蛮新鲜的，记
0: 记忆犹新哈，嗯，记
1: 忆犹新。对，我觉得看这部剧最大的体验就是，呃，香港人工作真卖命。
0: 嗯，哦，那你说到这个，我可有的说了。嗯、呃，我曾经有一任老板就是香港的一位广告界的大拿，很不幸他已经过身了。嗯嗯，但我是从他身上学到了很多东西，而且呢，我是在我职业的非常的早期遇到了这一位啊、呃，叫大咖吧，嗯嗯、呃，他不仅是第一代华文广告人，而且他是做到外国的广告公司的全球的创意伙伴，而且呢，他跟自己的几个小伙伴一起创立了第一个华文的广告奖。他做出了很多贡献的。我在大学刚毕业没多久呢，就跟着他工作。一方面是学到了很多，一方面呢也是真的看到，嗯，香港人的那种工作的那种努力的程度，嗯，是非常非常嗯、呃、令人钦佩的。他们工作的节奏对也是非常非常快。我记得我第一次去香港的时候，连那个电动扶梯都比上海快。
1: 哦，真的，真的，真的，而且香港的人行马路就是嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚
0: 嘚嘚嘚嘚，对吧？对对，他什么节奏都很快。对我第一次我记得很清楚，我第一次去香港坐电动扶梯，我的妈呀，我觉得哎，这是有点要晕车的感觉呢。对
1: 对对，
0: 所以你说到这个香港人的这个工作的敬业的这个状态啊，他们的这个搏命的这个程度，我相信所有的港剧的这个职业剧这一类，尤其是女性。在这个职业剧里面，他<对>们的这个表现出来的职业道德也好，职业素养也好，这种拼搏的程度也好，我相信是绝对是不遑多让的。所以<常>嗯，<常>我觉得这个剧应该是有保持的，有吗
1: ？有非常有，而且你说到这个女性啊，因为其实这部剧它就诠释了好几个女主播嘛，就是大概有五个。我知道佘诗
0: 曼在里面演了。对佘
1: 诗曼，然后呢，因为就是我也不想剧透太多啊，但是就是嗯嗯嗯嗯呃讲讲，就是这几个女主播，呃，他们就是嗯。呃像你说的一样，非常的拼命。就是其中有一个女主播叫佳言，她就是那种就是婚都可以不结，而且而且老公还是一个香港大律师哦，<笑>就是那种可以在家当<笑>就是当阔太太
0: 也不要的，也不要，嗯、就是
1: 直接就是说、嗯、OK，, okay l i k e y o u know， 我都不要，我要回去，我要做像呃，就是我要回去做新闻，我要追求新闻的这种呃极致跟真实性。然后、嗯、然后其实当时我觉得我看里面她应。应该是前几集吧，就是有一个京剧，就是那个男主播叫梁景仁，然后哦，那
0: 个对，网上已经传遍了，对，就是,<笑>就是<说>那不是回去嫁人吗
1: ？对，你不是找个人嫁了吧？其实你就看这个他的这种职场观念，感觉好像跟内地的好像都不太一样，对吧？因为内地可能就是说、嗯、，OK， 就是说，其实他强调女性的这种独立，嗯，我觉得可能更多的是不是还是在附属在比如说其他人身上的。就是说 ，OK， 你做得好，那你可以找个这种人嫁了。而香港是反过来的，说 OK， 那你不如找个人嫁了吧，嗯、就是就让你就别做了，嗯、对不对？嗯
0: ，对，我觉得，呃，从跟如果是跟内地比的话，可能是说，因为内地曾经有一段时间蛮流行的一种，就是明面上比较流行啊，可能现在还是有人这么想，但是可能明面上大家都觉得这个想法不对，就是说干得好不如嫁得好，对于女孩子来说，嗯。嗯呃，那么最近呢，很多的嗯、呃、博主也好，文章也好，都在说这个观念可能是不对的。嗯嗯，从我个人觉得呢，我觉得嗯，你在事业上的拼搏，呃，可能是比你在找一个特别优质的结婚对象来讲是更呃可靠的。对。那么如果是从跟北美比呢？啊，那你又会觉得说，可能他们这边其实是不太鼓励这种把你的全副身家都投入到事业里，他讲究一个生活和事业都平衡的这个一个呃风格，嗯，所以呢，这个其实香港职场是蛮有意思的一个地方
1: ，是是，呃，我觉得就是他强调了这种呃女性的力量吧，我觉得这个是我们现在需要嗯，就是大肆宣扬的一个东西，嗯。
0: 所以你觉得它里面是呃，去鼓励说女性工作拼搏事业，去追求自己的理想，嗯，这样一个剧吗
1: ？这个是一方面吧，我觉得其实更多的是看职场的这种制衡和职场的，就是有点像职场《甄嬛传》。
0: <笑>哦，是这个样子。<笑>对，我也看到过有些剧评说有就是。剧评嘛，它肯定都是有有说好的，也有说不好的。我看到说好的呢，当然就是你刚才说的这些跟呃工作的这个素职业素养相关的，还有一些说不好的呢，可能就是说好像褪去了这个所谓的职场精英剧的外壳，它还是一个宫斗剧，哎，这个是我看到的一种剧评
1: 。是，我觉得呃，但其实它里面这种权力的这种争斗和呃老板对这种权力的制衡，其实看着还挺爽的，就是嗯。但是呢，就是你作为一个打工人，你又同时觉得有点，呃，些许的心酸，因为他讲的很多东西都非常的真实，嗯嗯嗯比如说， oh. 对，比如说里面的这个呃大女主，就是、oh. 呃王慧心 ，Mandy，Mandy，Mandy， <文>对她就是非常典型的就是有能力。然后他也同时是这个电视台的一个台柱，但是呢，他的职场的发展，就是他的职场的发展，其实并不是那么的顺利，就是他同时受到了各方势力的牵牵制跟打压。嗯嗯，因为其实我觉得这个他就讲得很真相了，就是说，如果作为老板来讲的话，你再有能力，你一方独大，对吧？那你就占用了所有的资源，你就。就是说，从老板的角度来讲，那
0: 这不就是这两天小作文的这个事儿吗？对呀
1: 、啊，就是说老板讲讲，<笑>就是你这个一个人强大了，那其他的这个东西就不平衡了。所以说，老板他一定会想让，就是就是想法子把其他的势力给拉扯进来，然后让你们自己斗，然后老板就
0: 坐山观虎斗。对对对对，我觉得作为上位者来讲，制衡可能是不可避免的一个。策略
1: ，对
0: ，因为嗯，在我观察了很多公司，然后读了很多故事以后，我觉得这个制衡可能是你不可避免要去走向的一个方向。嗯、我们当然希望事事如意，我们希望我们喜欢的人围绕在我们身边，然后我们不喜欢的人呃赶紧远离。但是在一个不管是一个公司也好。甚至大到一个国家，因为我们在历史上也看到这种情况不断的出现哈，嗯、就是说你在任何一个有人的地方，在任何一个有人的江湖里面，呃，制衡这个东西其实是对于上位者来讲是很难避免的，嗯、因为首先，呃，我觉得从最原始、最根本的角度来讲，嗯，制衡的出现，第一，它是因为。两方、三方，或者是十几、二十八方，他们都有他们的长处。嗯，一个一个公司也好，一个一个组织也好，他要发展，他需要用到这十几、二十八方的
1: 长处。哎，你说的非常对，对对,对就是说，他老板来讲的话，嗯、他其实需要各种各就是各种不一样的人才。就是说你，你他有这种呃，比如说会讲话的，他有这种会做事的，<对>然后他有会管理的，对吧？对其实老板他需要各种不一样的人才，<对>这个其实。在这个剧里面也体现了，就是这个剧的幕后大佬可能就是当就是当年 TVB 的这种，就是你知道，就是呃邵逸夫他们家族的，对这个这个的呃原型。然后就是它里面就是这个角色叫方太，然后他就是这样的，他就说，就是我记得当时有一集就是特别的带劲就是他当时带 m a n z y 去买包，然后他就对，就是他就。用包把这个职场的这个人就都比喻了，哇，这个太牛逼！我当时看完了、哦，
0: 那我要去看一下，
1: 这个太厉害了。当时我觉得就是很带劲就是说，呃，因为这部剧的就是 Mandy 的老板，就是说他是这个台的叫呃节目总监，这个男的呢就是那种呃没有什么能力，但是呢你又不知道他是怎么坐上这个位置的，但是他就坐上这个位置了，而且他坐了很多年，然后呢就是呃就是有这种。
0: 肯定有过人之处嘛、呃，
1: 肯定有过人之处。但是呢，他是非常典型的，就是如果是有功，那全部记我身上；如果是有过啊，那我不背锅。那那这个呃，全是下属的问你,你们全是对对对。他<对>，但是呢，他就是非常的能呃猜，或者说就是他非常的懂领导想要什么，然后他就是。属于嗯，会把领导服侍的很舒服，呃，然后他虽然自己没有什么能力，但是他就是在这个位置做了很多年。然后当时方太，然后他就说，他说，我记得他当时就是选了一款比较破旧的一款男包，他说，哦，他说这个就跟这个飞爷很像，他说虽然呢这个破破旧旧，感觉好像也没有什么意图，但是我们这个有情感，因为好像就是说飞爷他跟他呃老公之前在一起共事过嘛，嗯、对吧？然后就说其实他其实有。他的用处，然后，嗯、然后他同时还讲说，他说其实我的家很大，他说我看上的包我都要，他说呵呵这个就跟我的公司一样，我的公司很大，就是我的呃我看上的什么人都要。然后他就是其实在，在在点名呃文慧心，就是说好像就是你不要觉得说好像啊、嗯呃、你自己牛逼就很厉害了，就是我是什么人都需要的。我觉得这个就跟你刚刚讲的，就是从老板角度来讲，对。从根源
0: 上来讲就是这样，因为，嗯、呃，可能有的人哪怕老板自己都不一定喜欢说实话，但是，为了公司的发展，因为你想啊，如果一个上位者他是心胸狭窄，容不下任何他。无法容忍的人，就是那我觉得这公司离倒闭也不远了吧？你看这两天发生的这件事情，股价直接下跌，就是最明显的反馈啊，直接掉粉三百万，对吧？其实你作为一个上位者，如果你的心胸容忍度非常狭窄的话，那其实到最后就是有点自取灭亡这个意思。就是你要跟喜欢的人工作，你也要跟不喜欢的人的工作，这是最基本的在职场的一个态度。就是说，你怎么样跟更多的时候你就是处理怎么样跟不喜欢的人工作，这是你的职场的课题。对对。对对然后我觉得第二这个制衡之术，我们刚才说到它的本源，我觉得第二就是制衡之术对于呃上位者来讲，它是一个心理成长的一个过程，它也是从天真懵懂。去，我喜欢跟这个人玩，我不喜欢跟那个人玩，慢慢慢慢的成长起来的。那么像我们之前在向上管理也说过，哎，我们的上位者一定是接触到了一些我们接触不到的信息，他一定是有一些我们不,不无法去了解的内幕。对。对对那这个时候有一些人必须在他的那个位置上是，是可能我们没有办法理解，但是对于公司的发展来讲也好，对于。老板来讲也好，或者是就像你刚才说的那个烂皮包也好，他哪怕提供一种情绪价值，他也是有存在的意义的呀。嗯、
1: 是啊，对吧？对吧？虽然就是说你觉得这个价值可能呃不够大，但是老板觉得说，老板
0: 觉得，<哇>而且老板可能真的是有这个需求。哦、比如说他，他一天到晚，你想，你设想一下这个场景啊，就是他一天到晚在公司被各种能人怼了一遍。而且他也不能把这些男人开了，开了他公司就开不下去了，那怎么办呢？啊、哦，有个人给他提提供情绪价值。我们这里不是在跟老板共情啊，<对>我是在讲一个，就是我是在讲一个真实的就是职场的一个情况，就是有的人真的就是提供情绪价值，我就遇到这样的情况。对,对我之前有一个公司，就是我看那个联合创始人，嗯，我看他哪儿哪儿我都觉得说就这，<笑>没真的是你作作为就是说。就是说，我这样的人来说，我也不是说明星员工，我也不觉得公司就是我一个人带动的。但是我会就觉得说，那个人做联合创始人是不是有点太不合适了？嗯。但是我其实虽然一边我在说啊，就这就这，但另外一边我其实完全能够理解为什么他在这个位置上，嗯
1: ，
0: 完全能够理解。所以呢，我觉得这个从职场的这个制衡的角度来讲，呃，有时候大家。可能尤其是真的是有能力的人啊，冲得很很厉害的人，他尤其是会看不惯一些侍卫素餐或者是一些带不动的猪队友啊。我们上次刚讨论过。对。对但是，第一是自己冲呢，可能也不要冲太猛，因为你很容易就是 burn out， 就是整个人就垮。<对>另外呢，就是说，嗯，也其实这个人心是很复杂的，你也可以去静下心来想一想，说，哎，为什么？是现在这个样子，肯定肯定是有些原因的
1: 。是我同意，我同意，而且我觉得，嗯、呃，就像你讲的，就是，呃，其实，在职场里面，很多情况是你看不到的，对吧？就是你觉得，哎，你很质疑为什么这个联合创始人现在会，呃，坐在这个位置上，就是说很多东西可能是你现在的认知无法，呃，意识到。所以说，我觉得他其实你要接受他存在既有存在的这种合理性。
0: 对，黑格尔嘛，存在即合理。哎、嗯，那我来问你一下啊，就是说，从职场小白成长到一个资深的职场人，嗯、在这个剧里，他有没有体现？就是说，你怎么从一个职场小白被人呃折磨压榨，到你其实开始去主动的去制衡，主动的去，嗯、呃，也不能说玩弄权术吧，嗯、就是开始去探查人心，开始去做这一系列的。嗯，背后的操作，嗯嗯
1: ，他这个这部剧里面，我觉得比较明显的可能有两个角色吧，一个、就是、是高海宁演的那个是吗？不是，高海宁演的其实。Oh. 嗯，刚才你演的其实是，我觉得他就是他这个角色，其实最开始有有点不是很讨喜，但是感觉后面呃慢慢慢慢然后就好起来了。我觉得就是我们可以待会儿再来讨论这个角色，但是我我想先说，对，<笑>我想先说就是说这部剧有两个角色，就是嗯，像你说的，嗯，嗯最开始就是非常的有这种职场的初心，对吧？就是有对这种做新闻的这种嗯坚持，嗯嗯、一个就是我们的大女主呃佘诗曼。嗯也呃，然后还有一个啊、呃，就是里面的一个角色叫张嘉妍，但是这个张嘉妍她有个反转啊，这个我就不剧透了啊、um, 嗯。对对，这个这个这个反转其实还挺让人出乎意料的。其实我最开始还蛮喜欢嘉妍这个角色， mm hmm. 然后到了后来就是这个反转过后，我就啊、哦，我说他怎么那么讨厌啊？<笑> oh. 对他们就是慢慢慢慢一步成长，然后其实他们我觉得成长的这种呃，我觉得秘密。武器吧，都是就是需要做一个这种让人眼前一亮的这个 project 或者一个 case， 就是说来奠定你在、嗯、呃这个公司的地位。所以说，其实我觉得很多人就是普罗大众，呃，在公司发展。跟上位的秘诀，其实你就是要展现自己的实力，就是让大家知道，就是你坐在这个嗯、呃、管理者位置的，你的筹码是你自己的能力，是你。一步一步，你凭自己的努力而得到的。我觉得这两个角色在里面其实诠释的还挺好的，就是他们都是，呃，有非常亮眼的新闻播报呀，或者呃，他们在就是新闻播报里这种随机应变的这种能力、呃，嗯还有他们也报过一些比较很爆炸的一种新闻，就是奠定了他们在这公司的这种基础嗯。
0: 嗯，搞了个大新闻嘛
1: ？对，搞大新闻。嗯
0: ,嗯，其实就这部剧来讲，我其实。知道这部剧发布了，我个人其实感触最深的，嗯,嗯，你一定想不到，嗯，呃、<话>是新闻这件事情。嗯、因为我本科，我因为我本科是,、哦、对这是你的专业吗？<笑>对对，因为我们本科是学新闻的，嗯，所以我对这个很有感触，嗯、而且尤其是前段时间也有争议很大嘛，一位高考的辅导的。导师他说：“给孩子报新闻，犹如给孩子就是推的推上了一条死胡同。包括现在，因为我们大家也注意到大环境哈，就是说自媒体如此的发达。对，很多时候你呃，首先大家吸收新闻的方式已经不一样了，是大家都是看一些即时的、碎片化的社交媒体上抛出来的东西。你可能新闻还没有采到，你这边哎，社交媒体已经发布了。”对吧？嗯、小红书已经发布了，或者微博上已经有了，或者像在这边 X， 就是以前的 Twitter， <对>已经有了。对，对所以在这种大环境下，你这个新闻到底意义在哪里？是不是新闻已死？嗯、我觉得当时我看到这部剧，我说哦，二零二三年有人做这样一部剧，我当时的内心其实是很受触动。这可能也是我暂时没有去看的原因，因为我觉得是有一点澎湃的，<对>因为。说实话，做新闻的人、学新闻的人，都是内心有一团火的。嗯、呃，就是我也记得我做记者的时候，嗯,嗯，我妈妈也做过记者，嗯嗯，然后我也跟着她去做过采访，在我五六岁的时候。所以我觉得，就是新闻这个东西啊，怎么说呢？就是说，对于做新闻和喜欢新闻的人来讲，他是有那种肾上腺素的那种，嗯，刺激在的，是真的
1: 。我作为观众，我都能感觉到那种，就是带来的满足感，是就是当你播报一个新闻，<对>然后当你就是有了对社会这种洞察，然后帮，比如说社会帮普通大众揭露了某种黑暗，嗯、我觉得这种应该是有成就感的
0: 。对，而且包括记者，他有很多，比如说一些新闻，就是调查记者，嗯，调查记者是一个非常非常。艰难的职业，嗯啊、呃，然后另外比如说像不是一个地方的问题哈，比如说我比较关注的一个是，当然就是国内的这个新闻的情况，另外一个当然就是一个呃美国的一个新闻情况，因为我们当时学的主要也就是以这个西方的这种新闻报道为主的嘛一个方式。嗯、然后呢，比如说像美国，他可能记者他十年前赚多少钱，他现在还赚多少钱？对于对于很多记者来说，他其实他的收入没有在增长的。哦，真的吗？是。而且他们就是我们业内叫做条线记者，跑条线什么意思？就是你专门 cover， 就是你你专门报道一个内容，嗯，像比如说昨天，哎，那个《纽约时报》的播客哈，他昨天就专门有一个呃报道 Taylor Swift 美妹的
1: 啊、呃、一个记者
0: 来阐述他。Uh, uh, uh. 因为梅梅不是今年刚做了时代的那个封面人物嘛，对吧？也是个大新闻了。对对对然后专门有记者跑他这条线的，昨天上节目就非常非常的呃，非常非常的动情，还哭了。但是其实记者总体来讲啊，他的这个收入其实并没有一个显著的增加。他跟所谓的搞金融啊，这些搞这种呃互联网啊，他是不可同日而语的啊。所以在这种情况下，有点为爱发电的意思。所以在这种情况下。T V B 出这样一个剧，我真的是有点始料未及，嗯，对吧？而且这个听感觉上去好像不是一个特别已经在有点夕阳产业的这种感觉。你说的
1: 正确，对，因为像你现在就说现在的互联网那么发达，对吧？大家获取新闻的渠道也很多。我觉得不仅就是其实现在要守在这个 Prime Time 要看 News 的真的很少
0: ，很难，我真的觉得很难。那其实。嗯那我们也知道，就是说国内的一些新闻媒体和国外的一些新闻媒体，它多少有点，一方面是可能不管是政府在支持，或者是说国家在支持也好，另外一方面是真的是有一点点这个为爱发电的意思在里面，有的人还在坚持、嗯。那我呢？我也没有再坚持了，我也没有再做新闻，<笑>但是呢，就是你通过
1: 另外一种途径现在,在做新闻、呃，我觉得我通
0: 过另外一种途径在做传播吧，<笑>对传播,传播吧，<对>我不能说自己在做新闻，嗯、呃，那我觉得可能新闻人他自己也有很多的思考，说接下来要怎么走，但是我觉得。从我的内心来讲，我看到这部剧我是挺触动的。有这样一部剧出来
1: ，嗯，是。然后里面的调查记者，我就是发现也非常的拼啊。就是当时也有很多这种场景，就是说这种调查记者为了探索这个事情的真相，还原这个事情的本质，然后真的是不惜冒着自己的生命，然后去得到这种一线独家的这种素材。嗯、我觉得真的也是很厉害，很厉害
0: 。对，所以我觉得，嗯。你说这个剧，我其实就觉得说，新闻的追求到底是什么，对吧？嗯、而且你就像你说的，有一些是本身的新闻的追求，有一些是你怎么样通过发声，啊、呃，来去改变现状，然后有一些是你公司内部还面临着很多的呃问题，对，所以我觉得。哎，想想可能这部剧也是挺刺激的吧？
1: <笑>真的非常刺激，我觉得就是后劲还挺足的。就是我觉得它里面让你呃，就是能深度去剖析，让你深度回想的观点跟这个角度啊，然后地方，我觉得还真的挺多的，嗯、真挺多的。就比如说，我觉得像就是这个可能就有点带这种呃娱乐化了，啊，就是嗯,嗯呃。Mandy 有一个小奶狗，呃，嗯嗯嗯然后呢，但是他在剧里面就是他从来不会让小奶狗过夜，啊、呃，就啊、是
0: 哦，对对对，我有看过一个那个动作，对吧？啊、哎哎哎、就是他
1: ，我觉得他这个底线跟原则就坚持的非常的好，就是他就是真的知道自己的这种底线在哪里，而且他就是对这个人的这种关系定位的非常的清楚，嗯嗯所以说这种就是我觉得做大事然后当领导的，
0: <知><笑>对。<笑>呃，你这么说，我就想起我们当年对于我个人作为女性成长当中一部很重要的剧啊，《欲望都市
1: 》啊，《欲望都市》okay
0: 。我就想起 Samantha，、嗯、啊啊，也是，嗯，连续几个月每每周末约会不同的人，就坚决不重复约会。对，我觉得其实。不管是剧也好，文学作品也好，大家看的过程当中，肯定是有一些能够引起自己共鸣，或者是呃引发自己思考的点啊。<对>我觉得这样一个剧或者这样一个文学作品，我觉得就挺有意思的。嗯嗯,嗯
1: ，对，我觉得嗯、呃、是，呃，因为就像这种职场的文剧，其实我觉得在很大一。一个角度来讲，其实是对现实社会的一个写照跟一种精确的概括吧。我觉得，其实说到这里，嗯、我还想跟小花你要讨论几个问题。我觉得第一个问题就是，呃，这个其实也是我这两天在想的一个问题。嗯，就是如果从这部剧来看的话，呃，你会发现其实因为就是这部剧上位的人，呃，有很多。但是方式方法都不一样，
0: 嗯、呃，嗯、我觉得，我觉
1: 得就让我产生了思考，就觉得说，嗯、在这种职场啊，或者这种大公司里面，嗯，到底是听话重要还是有能力重要
0: ？我觉得鱼有鱼路，虾有虾路。我觉得要选择适合自己的一条路去发展，不管是你的人设也好，不管是你的发展路径也好，嗯，但是我觉得你不要内耗。如果你选择了某一条路，嗯，啊、呃，你要不要内耗？这个是我的亲身体验。但
1: 是你在比如说你在一个公司里面做权力争斗的 ，OK， 就是有竞争其实是好的，就像 Manzi 说的吧，对吧？其实有竞争卷起来好的，对，卷起来是很好的，就是会呃让你被动的呃向前。但是那就是在什么一种情况下，就是你要在就是竞争到什么情况下，你就会变成这种权力的争斗，你就变成过度内耗。其实在这部剧里面，到后来就是一个内耗。那你觉得这个的？点或就是或者它这个边界临界值在哪里
0: ？我觉得，嗯、呃，任何的地方其实竞争都是存在的，啊、呃，就是说竞争都是很激烈的。那么就是说你要看你自己，你想得到的东西，你愿意付出多少去得到？嗯、我觉得这个是你的临界点。其实这个我们也有在跟我们另外一期的嘉宾在讨论过，嗯，就是说你愿意付出多少来去获得你想要的东西，嗯，很多时候大家说我想要我想要，那么你去考虑一下你的这个成本，你一旦考虑完这个成本，你可能就觉得我没那么想要了。举个最简单的例子，我就现在就跟你讲，你卷，你九九六。你就能做到大区的总监，嗯，代价就是你一天陪不了家人，嗯，你一天跟不了朋友聚会，你一天什么都干不了，你就九九六去，你就去卷。哎，有的人就觉得我可以，对，有的人就觉得不行不行不行不行，我小孩才两岁，或者哦我我要照顾父母或者怎么样怎么样，对吧？所以在你想要什么的时候，你先想想你能付出什么，这个时候你就会很清晰的。明白你能付出到哪一步
1: ，非常好。我跟你说这非常好，就是说你要在自己心中有一杆秤，就是让你自己心哎己做一个排序，什么对你来讲是最重要的，对吧？其实这个他 OK， 你说这个点，他在这部剧里面他也有提到，就是其实，在 Mandy 上位之前，有一个 Mandy 的前辈叫华姐，这个华姐就是、哎、<笑>对，就是之前这个 SNK 的台柱，嗯、然后呢，这个华姐在 Mandy 上位过后，她就呃。就下去了，对吧？那他可能他下去的原因，可能因为这个剧里面也没有讲， mm hmm. 但是最后他有提到，可能就是因为家庭。然后在这部剧发展的中间，这个华姐又杀回来了，呃，然后呢，就是被这个飞爷给请回来的。但是呢，杀回来过后，这个华姐在一两集过后又下线了。然后她下线的原因就是，当时这个 m a n z y 呃，知道他。就是知道他现在生活的重心并不是工作了，而是他的小孩。然后他现在因为在打一场离婚官司，然后 Mandy 就非常的，嗯、呃，智慧啊，就是通过了某些渠道，然后来，嗯、呃，给他提供了一些他这个老公就是出轨的一些线索。然后所以说，嗯、所以说他在他这个打离婚官司的，嗯、呃，过程当中就可以有主动的这种话语权跟这种绝对的优势，嗯、那么他就可以分到更多的。财产，然后来支持他跟他儿子的这个生活，嗯、跟就是比如说包括送他儿子去私校啊，什么什么样，嗯嗯、就是说那这个华姐在收到这个 offer 过后，她就觉得、嗯、OK， 我立马下线 ，OK， 我就是我可以不要这种主播的位置，嗯嗯、我让你们得去做，那我就拿钱走人。嗯、我觉得这个就是，呃像你说的，他内心人间
0: 清醒，嗯、人间
1: 清醒，对，人间清醒，嗯
0: ，对我觉得，我觉得忙不不可怕。累也不可怕，你想不清楚真的很可怕，因为你会发现到头来好像白忙一场。嗯嗯嗯，嗯嗯对，其实很多时候大家只顾眼前，忘了身后嘛，对吧？你眼前你想要的什么东西？嗯,嗯，其实你要想想你的身后，你要想想你自己能够付出什么东西来。
1: 对我，我觉得小华就是你总结的非常好哈。我觉得那我还有就是第二个问题，这个也是我在看这部剧的时候，呃，有一些非常多的思考。嗯，就是他这个是在香港职场嘛，我觉得不知道在内地跟呃北美职场这个是否是一样。就是说，当老板在给你一些指令的时候，其实有就是当你在在当下觉得这个指令可能你做不到，或者说你觉得有点 too much， 呃。这个底线到底在哪里？就是说，你什么时候才能说不？因为感觉像这部剧里面，大家都就是说，老板、嗯嗯、不,不对，就是不说不，老板让你做什么你就去做什么。而且很多时候，老板他其实没有明确的说要干什么，他会让你去猜这个意图。呃，然后，但很多时候就是你就觉得说，牺牲的东西可能会太大，比如说像你自己的这种生命安全，或者说你自己的呃这个呃家庭时间。那我觉得就很难界定一种情况，就是说你在什么情况下才能说不，因为我觉得在北美的职场，呃，感觉其实说不还我就是我个人感觉可能会比在内地可能会要容易一点，因为其实这边，呃，就是大家对这种自己的底线啊，或者说这种边界感的呃划分跟定义。有时候还蛮明确的，比如说像有些有些时候，我觉得像我们老板，那他就觉得说 ，OK， 我周末我是不会打扰你的，就是我周末给你发信息，我工作是我选择在周末工作，我不期望你在周末工作，所以说我任何给你周末发的信息，我都不期望你立马回复，呃，所以说其实我觉得在北美说不和这个坚持自己的底线，嗯，不知道是不是要比这个。呃、嗯，香港或者内地要更容易一点
0: 。我觉得要分两个情况说啊，一个是这个工作文化的关系，职场文化的关系；一个是当你遇到真的不合理的要求的时候怎么办？职场文化来讲，我觉得内地也好，香港也好，整个甚至东亚文化来讲，都其实是一个顺从多过反抗的一个文化在职场里面，因为在整个的东亚文化来讲，它都是对上位者有一种天然的信任。一种天然的尊重，因为我们从小就被教导要尊师重道啊，要对上位者嘛。老师对于你一个学生来讲也是上位者，所以就是我们敬老啊，就是所有的这些，不是这些是不好的，只是说我们从小有接受这个教育，所以我们天然的会对上位者产生一种信任和依赖和这种呃顺从。嗯，那所以在整个东亚文化来讲，我觉得从职场文化本身这个底色是呃 ，yes 多过 no 的，就是。嗯，在可能现在在大，到处在传什么零零后整顿职场，零五后整顿职场，可<笑>可能变了啊。我我现在说不好，但是比如说在起码我们八零后在工作的时候，基本上还是就呃就是哎老老板怎么说就怎么干啊，对，还是挺
1: 敬畏的，对吧？听
0: 话吧，就是还是以听话的形象出现。啊、嗯，那么我们再说回到就是说这个合理性的这个问题。合理性这个问题呢，不管是哪里，全世界都有不合理的要求。嗯、所以呢，其实我也接触过我的小伙伴在北美，就是怎么去对不合理的要求说不。其实大家在这种时候，其实都是非常的犹豫和呃恐惧的。嗯，你别看这边感觉上好像说哦，你不应该在周末给我发消息啊，这个可能是 OK。就像你说的，大家文化里面已经。呃，普遍的接受了周末不要发消息，那这就算了。但是你在真正的工作当中，哎，日常工作当中，你其实是会一直收到非常不合理的要求。那这个时候你怎么说不？然而很多人对于这种情况下，他感觉到说不还是非常的呃犹豫的，他还是觉得会不会不好，会不会大家觉得我呃呃不合作或者这那的。所以这个说不的这种恐惧犹豫其实是相通的。嗯啊，所以我刚才讲了两层意思，一层是这个底色。那可能是东亚来讲比较顺从一点，然后北美来讲比较呃反抗一点，比较坚实一点。但是从这个不合理的这个呃情况来讲，大家都是一样的。那所以你，我觉得在职场中怎么说不，其实是一个第一是一个非常需要的事情，第二是一个非常有呃技巧的事情。嗯，它的必要性在于，如果你坚持不说不，那你就把自己烧干。蜡炬成灰泪始干，你就你就自己干吧，你就干到哪算哪吧
1: 。对这个，我觉得我还就是非常的有感触啊，就是或者说就是非常的同意你的说法，因为我觉得如果你在职场当中，你对自己的这种能力也好，或者说你对自己的这种呃下限吧，就是没有一种定义或者一种边界感的话，其实你很容易被被人这个。嗯，误解或者说利用吧，嗯，因为很多时候就是如果你一直就是 take on， 一直说 yes， 那别人就会觉得说 OK， 那你对这个事情没有任何的这种抵触，没有任何的反抗，那他就会源源不断的给你更多的这种东西，你懂吗
0: ？对,啊、对，而且你一旦说不了，人家就觉得你不是个好人。
1: 对，所以说你要一开始，这是,这
0: 是人性啊，这<笑>没有办法。对你一开始要设立好边界感，我知道这很难，<是>这真的很难。尤其是大家抬头不见低头见的同事，我们在这播客说的站着说话不腰疼，我们说的挺开心的，但是我们在工作当中都经历过那种纠结无比的需要说不的时刻是
1: 。是，其实我听到最多的就是，比如说同事让你帮他一个什么忙啊，然后你最一开始哎<唉>、啊，你说啊，就是你不就是你不太好意思拒绝他，然后你说啊、哦、好，我帮你帮你，然后久而久之就开始了，就开始了。嗯这个同事就觉得说，哦，你帮我是应该，对吧？那当你说你不帮的时候，哎、嗯，你这个人有有问题啊？哎，你这个人怎么没有这个呃团队协作能力？对,对、哦，你就开始这是人
0: 性，这是人性，所以没有办法。像我们昨天还讨论到，呃，有一个小伙伴他在一个高等院校工作，然后他们就是突然有一项改革，一下子就要在很短的时间内处理可能多过于之前几倍的工作量，然后他觉得就应该招人。然后可能另外的同事就觉得先看看再说，然后他就没有办法，他只能冲上去说跟老板报告需要招人了。嗯，所以就是这种东西你，你你没有办法，就是说你这个时候你如果说哦那我们先看看再说，你也你也顿了，那到时候干活的可就是你啊，就是你不招人，到时候你熬夜的就是你啊，你到底要不要熬夜呢？对吧？所以就是我觉得大家真的是，呃，有时候就是说大家要对事不对人，但是这个要坚定一点，要坚定一点。像我另外有一个前同事，<对>我们前段时间还聊起来，他就是一方面呢，呃，资历也浅一点，年纪也小一点，但是呢他又有很有能力，很聪明。然后呢，尤其是新人嘛，你一到职场，哎，我是一种学习的态度，很卑微哦，来了就是，<对>大家都觉得我我给你活，我是在帮你，<对>但是终于。对对然后终于有一秒钟，你就发现，活都我干了，就是要炸了。所以他就是一直也是一个过程。他我们在一起还在一起共事的时候，他就无数次的跟我讨论过要怎么去设立边界感。然后现在都我们已经没有在一起工作了，我们聊起来，他还是会跟我讲这些事情，然后他自己的一些学习的分享，就是说怎么去设立这个明确的边界感。我觉得这种这种事情，大家一定要摸索出一个适合自己的方法。不管你是一个软钉子也好，不管你是一个发疯打工人也好，你把你自己的这个边界感一定要摸清楚，而且。要设立清楚，否则就是到最后，活也干不完，人也不开心，同事也觉得你有点毛病，走一波，也
1: <笑>对对是，对我觉得你这个说的非常好啊。行，那我觉得我们今天就呃浅显的点到为止吧。我觉得从我们这个最近大火的这个热播剧，<笑>对热播剧，然后来总结呃一些这种职场的，或者我们分享一些职场的这种经验呃。嗯然后一些见解，然后同时呢，我们也抛砖引玉，嗯、也非常期待我们的听众朋友在留言区给我们留言，<对>然后分享一下你对这部剧的看法和你在这部剧当中你学到了什么，或者你不喜欢哪个角色。对我觉得都希望听众朋友们给我们留言。嗯
0: 嗯对我也希望大家可以分享给我们你们喜欢的职场剧。嗯，是的
1: 。好，那我们今天的节目就先到这里。呃，再次感谢小花。呃，对这个。这部职场剧的点评跟分享没有
0: 没有没看过没看过<笑>就是呃本着本着凯文提供的一些素材我们来聊一聊嗯
1: 行那你赶快把这部剧追完说不定我们还可以给观众朋友来个二点零
0: 嗯没问题好了
1: 好那今天节目就先到这里听众朋友可以每周三通过搜索跨越职场边界凯文与小花北美视角在小宇宙 Apple Podcast Spotify 来收听我们的节目那我们就下周三不见不散。
0: 下周三再见啦，拜拜，拜拜。